Palavra pastoral, meditação. Meus amados irmãos e amigos, vamos dar sequência hoje no livro do profeta Daniel, analisando o capítulo de número 7. E prestem atenção, hoje estaremos analisando os versículos 7, 8, 19 e 23. Porque esses quatro versículos estão falando do quarto animal, que é o quarto reino mundial que tomou conta do mundo. Este reino é exatamente o de Roma. Principalmente estaremos analisando o versículo 7, o 19 e o 23. Porque no versículo 8, principalmente, aqui já está falando dos dez chifres e da ponta menor que surgiu entre as dez outras pontas, que mesmo sendo fazendo parte do Império Romano, é um reino à parte, que estaremos analisando amanhã. Hoje ficaremos somente com o Império de Roma. Viu? Repetindo versículos 7, 19 e 23. E conforme já disse o 8, e os outros correlatos a ele, estaremos analisando amanhã os dez chifres e a ponta menor. O Império Romano, que é esse quarto animal, na estátua do sonho de Nabucodonosor, corresponde às pernas e os pés de ferro, sendo que os pés eram metade ferro e metade barro. Só para dar uma recapitulada nas coisas, o leão representava a cabeça de ouro, o urso, o peito e os braços de prata, o leopardo, a barriga e o ventre de bronze. E esse quarto animal aqui, que não tinha um aspecto definido, representava as pernas e pés de ferro e os pés metade ferro, metade barro. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Roma, então, <coughs> destrói completamente o Império Grego. Roma, a princípio, era uma república, que depois se torna um império, já a partir do ano 31 a.C., e se estendeu por mais de 500 anos. E conforme Deus mostrou a Daniel, aquele animal com dentes de ferro, com garras de águias, né? e devorava todas as suas vítimas, e ainda as que sobravam da destruição dos seus dentes e garras, ele esmigalhava com seus pés, conforme relata o versículo 19. E no versículo 23, o anjo diz a Daniel que esta quarta besta é o quarto império que tomará conta do mundo. E foi realmente diferente dos outros, conforme está na visão. E que mais tempo durou 
e que mais nações conquistou, fazendo-as das suas nações conquistadas um monte de escravos para o seu império. No ano 395 d.C., esse império divide-se em dois, exatamente cumprindo aqui o sonho da estátua, das duas pernas. Este império que era comandado por um homem em Roma, né? agora dividia-se em dois, ficando a Roma Ocidental, capital, né? o Império Romano Ocidental, capital Roma, e o Império Oriental, cuja capital era em Constantinopla, e também chamada a parte oriental de Império Bizantino. Isso se deu no ano 395 d.C. E, por fim, no ano 476, o lado ocidental deste império, isto é, comandado por Roma, propriamente dito, ele se extingue, acaba completamente, ficando somente o seu lado oriental, o seu lado né, bizantino, em Constantinopla. Este durou muito tempo, que veio até 1453, aproximadamente. Assim se extingue, finalmente, os quatro reinos mundiais, né? que vai desde Babilônia, passando pela Pérsia, Grécia e Roma, chegando ao seu final. Assim, o sonho da estátua de Nabucodonosor cumpre-se completamente. E, naquele sonho, o rei viu e Daniel contou para ele o que ele havia não esquecido, mas não se lembrava, ainda deu a interpretação, dizendo que veio uma grande pedra que destruiu aquela estátua, tornando-a em pó, reduzindo a pó, o ferro, o bronze, a prata e o ouro. E aquela pedra, <coughs> e aquela pedra se fez um grande monte que encheu toda a terra. Aqui está se falando do reino milenar, que será comandado por nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse capítulo também estaremos falando de tudo isto já na última parte, na sexta-feira. Portanto, aí está, meus amados irmãos, uma rápida pincelada sobre este Império Romano, que foi o mais longo de todos, o mais devorador, o mais destruidor de todos eles. Enfim, ficou sendo algo a mais. E é deste império, do seu sistema, que vai surgir o sistema do anticristo na grande tribulação que estaremos analisando no dia de amanhã. Mas a lição que queremos extrair de tudo isto aqui é a fidelidade de Deus no cumprimento da sua palavra, como ele disse através do profeta Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Jeremias 1, 12. E o próprio Jesus assim disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela permanece viva, 
e para sempre, no céu. Salmos 119, versículo de número 89. Esta palavra é verdadeira, esta palavra é imutável, esta palavra é insubstituível, esta palavra não tem semelhantes, não tem igual. Que coisa linda e maravilhosa. Uma outra coisa que nos chama muita atenção é a onisciência de Deus. Como ele sabe, como ele sabe com detalhes, por antecipação, tudo que vai acontecer há muitos e muitos anos depois, há milênios, há milhões, há bilhões de anos, porque nada lhe escapa do seu conhecimento e do seu saber. Observamos, então, nestas visões aqui, tanto do capítulo 2, como no capítulo 7. No 2, a estátua com seus metais. No capítulo 7, os animais e as suas ações. Observamos como Deus, em detalhe, contou para Daniel o que aconteceria a seguir, não é? E assim foi, de maneira muito literal. E conforme ainda analisaremos nos próximos capítulos, vocês verão que Deus dava para Daniel detalhes, e detalhes, este que, detalhes estes que se cumpririam à risca e de maneira literal. E anos depois, já com Daniel morto. Como foi no caso né, do próprio Alexandre, que Daniel já não existia mais. E os detalhes que Deus deu a Daniel cumpriu-se integralmente. Vocês verão tudo isto na próxima semana, quando estaremos analisando o capítulo 8, que fala de maneira mais específica sobre os reinos da Pérsia e da Grécia. Louvado seja este Deus que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo vê e que a sua precisão é uma de suas qualidades, prerrogativas e atributos. Vale realmente, vale muito, totalmente, servir este Deus, porque não há outro semelhante a ele. Não existe outro igual a ele. Os demais não existem, mas ele é único, real, e não só existe, mas ele é pré-existente. Antes de todas as coisas, ele é o eu sou. Porque conforme nos relata o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele é o pai da eternidade. Se ele é o pai, ele é mais antigo do que a própria eternidade. Todos estes homens passaram. Reis, profetas, patriarcas e sacerdotes. Mas ele permanece o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13, 8. E é a este Deus que eu e você servimos. 
E é a este Deus que você, meu amigo, precisa servir. Agora, de maneira fiel, de maneira leal, de maneira íntegra, de maneira pura, de maneira completamente sincera, vivendo constantemente a agradecê-lo em cultos diários de louvor. 1 Tessalonicenses 5, 18. E também estando diante dele em profunda adoração. Isto é, constantemente prostrado aos seus pés, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo realmente que ele é nosso Deus, único, inigualável e suficiente para as nossas vidas. Como Daniel fez, façamos nós também. Como Daniel foi íntegro, também sejamos todos nós. E desta forma, como Deus amou a Daniel e o elegeu para lhe revelar, lhe revelar segredos, também Deus quer, da mesma maneira, fazer com cada um de nós. Agora, qual é a diferença? É que Daniel se consagrou, se preparou para isso. Veja que os seus trabalhos diários, os quais eram muitos, ele era uma espécie de primeiro-ministro no reino. Mesmo assim, com toda a sua falta de tempo, ele criou tempo para servir a Deus e ser por Deus usado. E quantos hoje aproveita um pouco de tempo que tem para dar a Deus? Na verdade, sobras, restos de tempo. Mas Deus disto não se agrada, porque Ele quer o teu todo, Ele quer o teu inteiro coração, alma, espírito e ser. Crie o teu próprio tempo, faça o teu tempo e adore ao Senhor teu Deus. E você verá como o restante do teu tempo vai ser proveitoso nas tuas vidas seculares, em vossas vidas seculares, melhor dizendo. Sendo assim, irmãos, Deus nunca chamou preguiçosos ou ociosos, né? Mas Deus sempre chamou pessoas que estavam em plena função. Quando Deus chamou a Eliseu, ele estava cuidando somente de doze juntas de bois. E quem sabe, que vive na roça, sabe como é trabalhoso. Quando Deus chamou Mateus, ele estava na alfândega, trabalhando. Quando Deus chamou João, Tiago, Pedro, eles estavam lá, consertando redes para pescar. Então, veja, Deus sempre chamou quem trabalha. Não queira arrumar o teu trabalho como desculpa para não servir a Deus. Ah, quando eu me aposentar, e aí? Você vai estar já com a sua saúde tão debilitada. Dá o teu jeito, sirva a Deus, adore a Deus. Ele vai te dar vitória. Amado Deus e Pai, conceda-nos a tua ajuda, a tua graça e a tua bênção. Que estejamos, ó Deus, sempre disponíveis para o teu serviço para o Teu reino, para o Teu louvor. Pai Santo, continue abençoando o nosso país. Sara, 
a nossa terra, meu Senhor. Olha para esta pandemia. Tem misericórdia de todos e muito especialmente dos teus servos. Vem nos dar proteção e guarda total. Repreenda este mal. Repreenda esta peste que se propaga ao redor do mundo e vem da tranquilidade social, política, familiar, espiritual a todos. Ó oh Deus, ouve a minha oração. Eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. A você, o meu afetuoso abraço. Que o Senhor te conceda um maravilhoso e abençoado dia. A paz do Senhor.